0: Das ist Mars und Meister, der Interview-Podcast mit Lina van der Maas und Katrin Meister. Gut, bei mir kann es losgehen.
1: Liebe Katrin, es ist schon wieder soweit. Podcast, Podcast. Und äh, ich habe keine Ahnung, wie viel es ist, aber es ist auf alle Fälle der am kürzesten aufgenommene Freitag wird ausgestrahlt und jetzt ist Donnerstagabend und morgen ist es schon soweit und aufgrund der Kürze der Zeit und weil die Woche einfach wahnsinnig viel los war, ähm, finde ich es das super, dass wir es überhaupt noch schaffen, denn noch wollen wir ja unserem wöchentlichen Podcast treu bleiben, aber ich sitze jetzt hier nicht mehr in meiner Werkstatt, sondern in einem Hotel und ich musste gerade lachen, ich muss glaube ich dann gleich mal ein Bild posten, also zum Podcast, denn hier hängt ein Bügelbrett an der Wand, ein modernes Bügelbrett, dann goldene Putten, da hat man mir ein besonders schönes Hotel ausgesucht und wenn ich auf meine Hände gucke, dann sind die schwarz, weil wir heute eine Scheibe eingeklebt haben und ich habe den kompletten Scheibenkleber noch an den Händen, Hängen, kriege ich nicht ab und dachte, das ist schon
0: eine absurde Kombination hier <lacht> mit
1: Butter ja. und Kleber. So, mein Sehr, Start schön. Heute. Sehr schön,
0: Lina. Ja, also dann ist es ja ein wirklich mega aktueller Podcast. Heute aufgenommen, morgen ausgestrahlt. <lacht> ja, so schnell kann es gehen. Das heißt
1: eigentlich mal für alle, die auch mal Kommentare loswerden wollen oder Wünsche vor allem äußern, ihr seid wirklich brandaktuell mit dabei und wenn ihr mal einen Wunsch habt, natürlich nur für die Uschi, dann immer her damit. Wieso, nächste... bei, dir, bei dir kann man ja wohl auch einen Wunsch äußern. Ja, ich kriege ja immer schon so schöne Fanpost mit, darf ich mal gebrauchte Socken von dir haben und so, das reicht mir schon. Deswegen bist du uns mal dran wünschen.
0: Ich möchte bitte keine Socken und sowas. Das von mir nicht. auch nicht? Also Schade. nein, ich möchte keine verschicken, wollte ich damit so. sagen. Von dir, also du kannst mir gerne deine Socken schicken. Was ich dann damit machen soll, weiß ich auch nicht, aber... Die wirfst du eh nur in die Waschmaschine. Genau. wie ich <lacht> so kenne. Ja, dann... Ja, genau. Ja. Echt kriegst du kriegst du solche Briefe? Das ist ja, ja also
1: Es ist also ähm, klar. Früher gab es mehr Fanpost. Ich glaube, die Leute, die sammeln einfach heute mehr Selfies als Autogrammkarten. Aber es gibt immer noch Post. Ich freue mich natürlich immer noch drüber. Was ich immer ganz abgefahren finde, sind diese Briefe. Und äh, die Leute haben noch, kennt man vielleicht noch von früher, so Stempel mit Kussmündern und Blümchen und Bienchen und weiß ich nicht. Und dann kriegst du immer so einen ausgedruckten Brief mit ganz vielen Stempeln und dann wird immer mal oben der Name noch persönlich eingetragen. Und ich frage mich dann immer, wer wohl im gleichen Moment auch genau diesen gleichen Brief aufmacht <lacht> und ich denke auch oh, auf kein Post. Ich denke, naja gut, da haben halt 20 Leute genau den gleichen Brief gekriegt. Und, was mir auch aufgefallen ist, früher wollten die Leute halt ein Autogramm und dann legt man meistens noch ein paar Sticker dazu oder Charity, die man unterstützt. Und äh, mittlerweile wollen die Leute mal mindestens fünf Autogrammkarten, also mhm. nicht drei oder zwei, nein, fünf. Wo ich immer was denke, machen die dann ja. damit? Ich hoffe mal, dass sie damit Handel betreiben.
0: Ah, <lacht> weil ich habe so. ja meistens Männer, die die haben wollen. Ich hoffe, dass es nur reiner ist. <lacht> ja, okay, da hört so. auch meine Fantasie schon auf. Sag mal, ähm, ist das bei dir auch so, dass du, wenn du äh, irgendwo im Restaurant oder in der Bar sitzt, dass die Leute dich dann nach dem Selfie fragen?
1: Mm, ja, es kommt immer auf die Stadt an. Also in Köln passiert das öfters als in Berlin, weil in Berlin da ist man das ja gewöhnt, dass man Leute kennt. Und ich bin auch nicht so ein Typ, meistens nicht, den man sofort anspricht, lustigerweise, wenn, dann sind es die Frauen, die dann sagen, ich finde dich total cool oder die mich böse angucken, weil der Typ dann vielleicht mich gut findet, ähm, aber meistens gucken die Leute nur oder grinsen dann oder sagen, hey, cool, aber ich habe das schon bei anderen Leuten beobachtet, die dann so total belagert und vollgelabert werden. Das sind aber ja mir meistens die Leute, von denen ich es mir nicht wünsche. Und die, die ich selber total sympathisch und cool finde, sind eigentlich die, die sich dann eher so rar machen und einen halt nur wissen lassen, dass sie ihn erkannt haben.
0: Ja, lustig. Und du, bin...
1: wenn du da bei dir im Offroad bist, wie geht's dir da
0: so? Ja, also... Ähm... Ich werde auch ständig nach Socken gefragt. Nee, keine Ahnung.
1: <lacht> Raus aus dem Matsch und dann steht der Erste mit ja. seinem Tupperdöschen da. Uschi, darf ich bitte deine Socken haben? Hm, okay.
0: Nee, nee, nee. Also das will ja keiner. man merkt, dass
1: wir einen Abendpodcast haben. Ich dachte ja, dass wir so ein bisschen so einen Läster-Podcast machen, beziehungsweise... Ähm, wir hatten ja den Podcast, was so gar nicht geht beim Autofahren und da habe ich jetzt bislang die meisten Reaktionen drauf bekommen. Äh, da wurden auch zwei Punkte genannt, da wollte ich jetzt nochmal schnell drauf eingehen. Stimmt total und zwar, was auch überhaupt nicht beim Autofahren geht. Also wenn ihr ihn noch nicht gehört habt, dann macht es gerne gleich im Anschluss. Was wir vergessen haben, sind... Mitfahrer, meistens sind's die Beifahrer bei längeren Fahrten, die dann ihren Müll in die Tür stopfen und dann aussteigen und gehen und du bist dann immer der Depp, der dann allen den Müll aus dem Auto räumen muss, wenn sie weg sind. Also das hatte jemand geschrieben und das muss ich unterschreiben, absolutes No-Go. Und dazu passend, stimmt auch, beobachtet man gerade in Berlin immer, ist dieses Fenster runter und Müll einfach rausschmeißen. Meistens sind es die Lernzigarettenpackungen oder wieder mal der Müll vom gelben M beobachtet man auch oft. Wo ich mir mal denke, dann schmeiß es doch in den Fußraum und wirf vor der Mülltonne raus. Aber es ist so dieses Hauptsache, man hat es aus den Händen
0: anscheinend. Ja, oder es riecht, Hauptsache, es riecht nicht im Auto. <lacht> ja, genau. Aber aber sag mal, kennst du das nicht auch früher, also ich kann mich daran erinnern, dass man früher, wenn man so nach einer längeren Fahrt, vor allen Dingen, wenn man so als Fahrziel irgendein Festival hatte oder so, dass man dann die Beifahrerseite aufgemacht hat und da sind lauter Bierdosenlehrer rausgefallen. Hattest du das nicht? Nee, also ich bin
1: eh nicht so die Biertrinkerin, wahrscheinlich, ja, jetzt verliere ich meine Fans. <lacht> ähm, nee, das bin ja eher so die Wein- und Gin-Tonic-Tante, muss ich ehrlich gestehen. Aber bei mir waren früher immer Apfelschorle-Dosen im Fußraum, falls
0: es zählt. <lacht> Der wurde dann ja. irgendwann auch mal, hat dann gekippt und dann war das quasi Appleboy. Ja gut, solange bei dir keine Gin-Tonic-Flaschen aus dem Fußraum kullern, ist alles cool. Nee, dafür ist mir mein Führerschein zu heilig. Den brauche ja. ich wie
1: die Luft zum Atmen. Äh, ja, nee, m -m. Genau. Ja, ich,
0: ich fahre in der letzten Zeit der mal total brav äh, wegen dem neuen Bußgeldkatalog, der aber jetzt gerade heute irgendwie wieder auf Eis gelegt wurde. Jetzt kann man wieder ein bisschen entspannter Auto fahren. Gott sei
1: Dank, ne? Ja, ich äh, freue mich auch immer, wenn ich keine
0: Punkte sammle. <lacht> so, so ein bisschen, bist du so eine Flensburg-Streberin eigentlich? Ähm, ähm, jahrelang nicht gewesen, dann letztes Jahr habe ich mir den A3 gekauft, wurde direkt nach einer Woche auf der Autobahn geblitzt und mhm. da war es ja schon mal so Wirst du dann innerhalb eines Jahres nochmal geblitzt, ähm, ist dann erstmal der Führerschein vier Wochen weg und da habe ich mich extrem zusammengenommen, weil da hatte ich dann jetzt wirklich keinen Bock drauf, dass ich immer vier Wochen meinen Führerschein abgeben muss mhm. und ähm, ja, es, es nervt mich, aber ich halte mich jetzt dran. Es ist mir einfach auch zu teuer und es gibt ja auch genug Stellen, wo man dann, äh, wo man frei fahren kann. Das stimmt. Noch. Also ich bin jetzt heute Morgen. Ich habe eine Woche hinter mir.
1: ähm, Montag, ich muss jetzt mal kurz überlegen, war ich in Stendal, da bin ich mega früh aufgestanden von Berlin nach Stendal, habe den Krafter fertig foliert. Dann bin ich von Stendal nach Wolfsburg, habe den Krafter abgestellt, bin mit dem Zug, der natürlich wieder Verspätung hatte und ich musste zweimal umsteigen, anstatt gar nicht umsteigen, äh, wieder zu Hause gewesen. Bin dann mit dem LKW nach Stendal gefahren, mit unserem Service Truck, habe den noch fertig folieren lassen, weil da wurde es jetzt auch Zeit, bin wieder nach Hause gefahren und bin dann heute Morgen mit dem Erdbeerkörbchen von Berlin nach Wopp gefahren und habe wieder sehr viele Baustellen gefunden und dachte, also wenn man müde ist, nach so einer Woche, ist 60 und 80 echt so ein Tempo, wo man einschläft. Also da mhm. fahre ich lieber schneller, und bleib ja. wach, als da dieses dahingezockelt. Das finde ich ganz, ganz schrecklich. Ja, das geht mir aus. So. Ich mag das auch nicht. Das ja. ist so dröge. Ja, deswegen, also gerade abends, ich meine, ja, heißt diskutiertes Thema. Und ich glaube, da müssen wir jetzt nicht mit einsteigen. Wir fahren einfach beide gerne um gut. Und wenn jemand gut Auto fährt, dann finde ich, kann er auch schnell fahren. Und vor allem, wenn er mit Voraussicht fährt. Hochlebe Deutschland, wo man noch schnell fahren kann, aber es wird ja auch immer weniger, wenn man mal ehrlich ist und gerade abends oder eben früh morgens, wenn man dann diese 80 Baustellen hat oder auch nur 100, denke ich dann immer, also es ist ehrlich gesagt nicht das gesündeste Tempo, auch wenn das hm. vielleicht nicht jeder zustimmt, aber ich weiß, dass es viele gibt, die sagen, sie fahren lieber 130, 140 und müssen dann auch ein bisschen wach bleiben, als da äh, so auf Autopilot zu schalten.
0: Also ich finde auch immer, wenn ich mit dem Hänger unterwegs bin, also mit dem, äh, wir haben ja wir haben ja äh, den Defender, wenn wir irgendwo hinfahren, immer auf dem Trailer und dann haben wir als Zugfahrzeug einen äh, Land Rover Discovery und der ist sehr komfortabel und sehr bequem und du hast ein Tempomat und mit Anhänger darfst du ja auch, also wir haben 100 da, äh, Zeichen dran, Kennzeichen dran und, ähm, und das ist auch, also da kann ich schon auch die Lkw-Fahrer verstehen, die dann unterwegs mal schnell die Bildzeitung lesen oder <lacht> sich ein Ei braten nebenbei oder sowas, ja, und Kreuzworträtsel machen. Weil das ist dann so eine Geschwindigkeit, wo man echt denkt, okay, ich muss hier eigentlich gar nichts machen, außer das Lenkrad irgendwie ein bisschen festhalten. <lacht> Wobei es auch mal ein bisschen aufs Fahrzeug ankommt,
1: finde ich. Also jetzt da mit meinem Lkw. Wenn ich mit dem 100 fahre, der darf auch, weil es ein äh, Camper ist und, und, und runtergerüstet, wie auch immer. Auf alle Fälle ist 100 bei dem aber auch so das Maximum. Also hm. so bei 90 merkst du schon, da wird der Wind anfällig. Und bei 100, wenn es wirklich windstill ist, macht Spaß. Aber sobald ein Windchen weht, bist du nur noch am Lenkrad, am Festhalten und Gegenlenken. Ja.
0: Also <lacht> Das wären dann interessante Spiegeleier, die ich mir da braten würde. <lacht> ähm, fährst du mit dem auch in die Wüste eigentlich im September? Der
1: kommt tatsächlich mit. Ähm, ich habe noch mal richtig viel Geld jetzt latzen müssen, um den wirklich fit zu machen. Aber es war es mir wert. Äh, die Klimaanlage war noch kaputt. Die funktioniert wieder. Dann waren sämtliche Kühler durchgegammelt, die er hat. Die sind jetzt auch noch mal alle ausgetauscht worden. Ventilspiel wurde nochmal überprüft äh, und dann hatte ich das ja, glaube ich, schon mal erzählt. Ich habe den gekauft und seitdem war immer die Kraftstoffpumpe verstopft, weil der hat einen Nachrüsttank von einem Unimog und irgendwo ist da Gammel im Tank. Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Motocross-Jungs, die den vorbesessen haben, Feinde hatten und den hat mal jemand eine Handvoll Erde in den Tank geschmissen. Zumindest sah das mhm. so aus. Wurde auch alles ausgebaut, einmal durchgewaschen, und äh, ich habe dann so oft die Kraftstofffilter wechseln müssen, dass ich bei jeder Autobahnfahrt über 100 Kilometer dann irgendwo am Rasthof stand und Filter gewechselt habe. Also ein bisschen ätzend. Und jetzt zum ersten Mal, toi, toi, toll, schnurrte er wie ein Kätzchen und fuhr gut. Und ich hoffe, jetzt ist es dann auch geschafft. Lange Rede, kurzer Sinn, der kommt mit. Äh, wir sind auch fast innen fast fertig 100 Liter Wassertank, der liegt jetzt auch schon drin. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie eine Wasserpumpe verbauen, damit dann in der Dusche auch das Wasser aus dem Tank ankommt. Und hm. dann kommt eigentlich nur noch so Mädchenkram: äh, Vorhänge aufhängen. Vorhänge? Oh. <lacht> ja, ja, wir haben ja drei, also drei, also Stock, ein Stockbett mit drei Betten. Und dann haben wir in dem vorderen Bereich ein Regal rausgerissen. Der ist dann so 3 Meter mal 2,40 Da steht dann tagsüber oder abends die Massage liege. Wir haben ja eine Füße dabei. Ähm, Abends ist es aber auch gleichzeitig nochmal Schlafraum. Also meistens schläft die Physio auf der einen Seite und ich auf der anderen Seite mit so zwei Feldbetten. Und wenn man da halt dann 10, 14 Tage unterwegs ist, freut man sich halt auch einfach, wenn man mal sabbern kann oder die Schnauze halten ja. kann. Und jetzt haben wir an die Decke ähm, so Vorhang-Gardinenschienen angebracht und hängen dann einfach weiße, schlichte Vorhänge von äh, schwedischen Möbelhäusern rein. Mhm. Einfach nur, um so ein bisschen... Privacy abends zu haben, wenn man, wenn man das halt mal braucht. Vielleicht bleiben wir auch im, offen. Wie im Tourbus, ne? Genau, also die hinteren Betten, die sind auch wirklich wie im Tourbus. Äh, da muss man auch, also Platzangst darf man nicht haben und muss immer schön müde sein, dass man, dass am eigentlich alles egal ist. Dann legst du dich einfach in ja. diese Box und penst. Ähm. Da ist dann immer die Frage, im Winter ist das oberste Bett das schönste, weil es schön warm ist. Und im Sommer ist es natürlich ein Fluch, das oberste Bett zu haben. Aber jedes Bett hat auch ein Fenster, damit man äh, auch mal frische Luft
0: dran lassen kann mhm. mit Moskitonetz. Ja. Und sag mal, und dann habt ihr den Buggy dann hinten auf dem Trailer oder wird der nochmal extra transportiert oder wie macht ihr das? Also jetzt im September, man weiß ja immer noch nicht, da dürfen wir überhaupt nach Marokko, ist ja noch das große Fragezeichen
1: werden die Mel, eine meiner Mechatronikerinnen und ich, losfahren mit diesem LKW. Hinten am LKW hängt der Hänger, auf dem Hänger steht das Rennbuggy aber in verpackt. Und ähm, dann geht es nach Frankreich äh, auf die Fähre. Wir treffen dann in Südfrankreich schon das, also eigentlich die halbe Rallye. Die kommen ja aus Spanien, Portugal, Belgien, Niederlande und, und, und. Dann sind wir zwei Tage auf der Fähre, vielleicht. Ich werde dann auch genau in den zwei Tagen meinen Geburtstag feiern. Bin mal sehr gespannt, wie das wird. Wupp, wupp. Auf der marokkanischen genau, wupp, wupp. Und pünktlich zum als Geburtstagsgeschenk würden wir dann in Marokko ankommen, müssen dann nochmal zwei Tage nach Agadir runterfahren, was dann aber immer schon ganz lustig ist, weil ja dann schon ganz viele von der Rallye auch auf der gleichen Straße unterwegs sind. Also da beginnt dann eigentlich schon so dieser Wanderzirkus. Und die anderen drei, die kommen dann nach Agadir geflogen und treffen ah. da dann auf uns.
0: Und sag mir noch mal, wann ist Zieleinlauf? Uh, äh, 26. September, meine ich. Also ah, genau. Das ist so lustig, weil ich habe mich letzte Woche, gerade habe ich, oder uns, ähm, bei einer äh, Trophy angemeldet, die Steinbeißer Trophy. Ähm, und die ist auch am 25.26. Also, wenn es gut läuft, dann kommen wir beide mit heilem Auto in Ein Ziel, ich in Bayern und du in der Wüste. Ja, Hammer. Also du hattest mir schon mal davon erzählt und ich habe
1: die mal gegoogelt, weil was weiß denn ich, was die Steinbeiser-Trophy ist? Nee, da denkt man immer so ein bisschen an Loriot, da gab es doch, glaube ich, auch mal einen Steinbeiser oder die Steinlaus. Irgendjemand hat die da Steinlaus. gebissen. Die Steinlaus, genau siehst du. Ja. Ähm, und also wer da jetzt Lust drauf hat, kugelt das einfach mal. Da gibt es ja diverse Videos und ich finde das ganz <lacht> lustig, weil ähm, das ist ja echt so, wie verschränke ich mein Auto am
0: extremsten
1: ja, Motorsport, es, oder? Ja,
0: es ist aber auch viel, also zum einen, das ist halt so ein Steinbruch. Ich selber bin da noch nicht mitgefahren. Ähm, das ist halt ein Steinbruch mit sehr viel so losem Geröll. Heißt es so? Heißt es Geröll? Mm -hmm. Ich weiß es nicht. Ähm, und da muss man halt auch viel steile Hänge mit Vollkaracho hochfahren und auch wieder runter. Hm. Äh, da gibt es nicht so viele Winchpunkte Und ansonsten äh, viel ja, viel mit Verschränkung, viel mit rauf und runter Winden über irgendwelche Steine. Berge, Hügel. Ich bin gespannt. Was machen Sie denn so im September? Ich
1: verwinde mich mal kurz ja. mit meinem Auto. Okay, okay. ja, naja, gut. Also, das heißt, wir haben ja noch ein paar Podcasts bis dahin. Da können wir dann auch nochmal, mal äh, aktualisierte News durchgeben, was denn dann tatsächlich mhm. stattfindet. Ähm, haben wir denn heute noch irgendwas zum Lästern? Beziehungsweise die Anregung war ja auch, wir sollen noch ein bisschen mehr über unsere Arbeit sprechen. Ähm, fang doch du mal an. Erzähl mal noch ein bisschen was über deine Arbeit.
0: Ich kann erzählen, wie ich mal äh, vier Japaner im Wald verloren habe. Oh, okay. <lacht> da haben wir mal ein, wir haben mal ein Event gemacht für eine internationale Firma. Und da waren eben auch viele Japaner dabei. Und ähm, dann sind wir durch ein Waldgebiet gefahren, in, immer in Kolonne. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, ne, dass dann jeder so ein, jeder hat halt ein. Ähm, äh, Funkgerät dabei und ich gebe von vorne die Anweisungen und wir hatten bei diesem Event auch ein Filmteam dabei, die in einem ähnlich gearteten Fahrzeug unterwegs waren mhm. und das war wohl so, dass ähm, ich bin halt um eine Kurve rum und die ersten Autos kamen hinterher und ich gucke natürlich immer im Rückspiegel, dass alle dabei sind und zähle äh, durch, nach jeder Kurve zähle ich durch und es waren alle da ähm, und ich bin dann weitergefahren und irgendwann kriege ich über Funk eine Anweisung von meinem Chef, der sagte, sag mal, Uschi, bei dir fehlt, fehlt doch ein Auto. Und ich gucke und zähle nochmal und denke so, hä, die sind doch alle da. Bis ich geschnallt habe, nee, das ist das Filmteam, was sich an, an mich dran gehängt hat. Und es <lacht> fehlt tatsächlich ein Auto. Und ähm, dann wurde mir mal sehr heiß und sehr kalt... Und ich bin äh, dann wieder ein Derwisch durch den Wald gesprungen. Äh, und dann kam äh, äh, plötzlich das Auto, das was verloren gegangen war, mit den vier Japanern drin, kam um die Ecke gebogen. Sehr gut gelaunt, über alle äh, acht Backen grinsend, kamen die aus dem Wald. Hatten sich kurz verfahren, aber dann irgendwie den Weg wieder gefunden. Und alles war wieder in Ordnung. Aber das muss ich mir bis heute anhören. <lacht> ich dachte, sie haben da mal kurz ein Reh... Äh Genau, gebraten über dem Feuer vorbereitet. Genau. Wir haben sie nach fünf, nach fünf Tagen haben wir sie gefunden. Ja. <lacht> sie <lacht> haben sie sich schon ihre Hosen abgeschnitten und um den Kopf gewickelt. Genau schon aus Zweigen, ihre Hütten gebaut. <lacht> das
1: wäre doch mal eine Geschichte. Oh Mann, ja das ist aber, also ich mag ja Asiaten gerne, sind immer sehr höflich, aber ist auch immer sehr lustig, also auch bei so klassik rallies ich bin ja schon ein paar Mal diese Hamburg-Berlin-Klassik mitgefahren, Oldtimer-Rally, da geht's eher so um Wege finden, Zeiten einhalten, da sind immer ganz tolle alte, also klassische Fahrzeuge dabei und ähm, da kommen dann von der Autobild oder kamen früher immer aus anderen Länder journalistische Kollegen und wurden eingeladen. Und da waren dann auch ein paar Mal ähm, Chinesen mit dabei, Koreaner mit dabei. Und das ist immer sehr lustig, wenn du dann in so WPs bist ähm, und es heißt jetzt zum Beispiel, du musst über so einen Schlauch fahren und dann 30, also im Schnitt immer 30 fahren. Für 3 Minuten und 47. So, du musst, musst vielleicht kurz noch
0: erklären, was eine WP ist. Ich weiß es, aber es weiß vielleicht nicht jeder. Eine
1: Wertungsprüfung. Also Sehr man schön. hat bei diesen Rallyes ein Roadbook, das geht eigentlich ab Hotel morgens los. Da fährt man dann erstmal durch Dörfer, schöne Landschaften und meistens manchmal auch äh, geheim und versteckt. Peter Göbel ist äh, ein erfahrener. Ähm, ja austragender äh, Creative Head von diesen Rallys und der lässt sich dann gerne auch mal so Sachen einfallen, dass man im Roadbook genau hingucken muss, weil dann hinter irgendeinem Bushäuschen plötzlich so ein Punkt ist, wo man sich einen Stempel abholen muss oder dann so eine Wertungsprüfung beginnt und ähm, naja, auf alle Fälle Klar sitzt man dann doch irgendwie auch verbissen in diesem Auto und möchte das dann auch schaffen, diese blöden 3 Minuten 47, da ist eine 30 kmh zu fahren. Und dann siehst du wieder die Asiaten und die sitzen lachend in ihrem Auto und preschen dann da einfach durch und machen ein paar Fotos und dann denkst du immer so, ja. Und die Deutschen die sind halt dann immer so ambitioniert, dann auch plötzlich ja, auf alle Fälle Top Ten zu sein bei sowas. Ja. Naja, und denen ist halt alles Wurst. Sie genießen einfach, dass sie dabei sein können und dass sie da am Bodensee oder sonst irgendwo sein dürfen und gutes Essen bekommen. <lacht> Finde ich eigentlich da, sympathisch.
0: Ja, da wäre ich auch sofort dabei.
1: <lacht> ja, gibt es ja noch. Aber es ist jetzt dieses Jahr alles im September, deswegen ist es ein bisschen schwierig, da überall auf allen Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen.
0: Ja, das stimmt. Mein Chef und ich, wir haben, wollen nächstes Jahr mal ein Bergrennen mitfahren. Ah, oh. Aber wir wissen noch nicht, welches. Also so ja. richtig schnelles oder? Mhm. Hm. Der hat so ein BMW sich gekauft, so einen alten. Mhm. Also nicht so, nicht kein ganz alten, sondern ich weiß gar nicht, was der für ein Baujahr ist, aber ich, das könnte so neun, Mitte 90er oder sowas sein. Mhm. Und ja, dann haben wir gesagt, das machen wir mal. Musst du mal gucken bei Osnabrück.
1: Ich glaube, es heißt Bersenbrück bei Osnabrück. Ich muss es nochmal jetzt, also Verzeihung an alle, die jetzt sagen, nee, heißt ganz anders. Mir fällt es leider echt nicht ein gerade. Äh, da war ich mal für Skate-Age und da haben wir dann für den guten Zweck, also das ist ein normales Bergrennen, tolle Strecke. Deswegen kann ich dir die empfehlen, wenn du da wirklich Lust hast, Gast zu geben. Und wir sind dann aber immer zwischen dem Programm, für den guten Zweck, mit zwei schnellen Autos den Berg hochgefahren, haben da meistens Kinder mitgenommen oder halt auch Erwachsene, die dafür bezahlt haben. Und äh, das Geld wurde dann gespendet. Und da gab es aber dann leider ein paar äh, Rennfahrer, die das furchtbar aufgeregt hat, dass da Zwischenprogramm war. Und deswegen konnten wir das nur einmal machen. Aber ich habe mir damals gesprochen, ich komme da auch noch mal zurück und ich möchte unbedingt da einfach mal so im Renntempo mitfahren.
0: Also vielleicht... Ja. Machen wir da mal den Live-Podcast vom Bergrennen. Ja. <lacht> Juhu! <lacht> ja, oder, äh, oder wir zwei machen sowas nochmal. Ich mache da eine Beifahrerin. Ja, wobei, da muss man ja alleine drin sitzen, weil das Auto muss ja möglichst
1: leicht sein. Also, und da, also dann gibt's auch die Competition, meine liebe Wer fährt schneller den Berg hoch. <lacht> <lacht> <lacht>
0: äh. Ja. Ist ja, denn... ich, kenn, ich ich kenne nur, äh, ich kenne nur ähm, die 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 Competition auch von eine Sonderprüfung, wo man seinen Ersatz seinen Ersatzreifen ähm, einen Berg hochrollen musste. Oh da gibt es auch schöne Fotos von. Ist wirklich? Oh. Ich, wie heißt dieser Olle Grieche Sisyphos? Ja. Yeah. Also ja, so war das ungefähr. Oh Gott,
1: da würdest du mich schon nicht mehr erkennen, weil da einfach nur so ein knallroter Kopf fluchend an Rad schieben würde. Ja. Alle sagen, wer ist denn, wer ist denn die Idee? Da würden dann quasi die Tattoos auf meinen Armen eins zu eins in mein Gesicht reinschmelzen <lacht> bei so einer Veranstaltung. Hm, okay. Also ich sehe schon, der nächste Sommer kann kommen. Hoffen wir, dass alles wieder besser wird. Ähm... Zum Abschluss des heutigen Tages, nachdem wir jetzt so ein bisschen ähm, in 47 Richtungen gestochen haben, ähm, mache ich jetzt einfach nochmal kurz Werbung für Skate-Ad für alle, die das nicht kennen. Äh, Titus, den Skateladen habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Der ist einer der ja, ersten, die nach Deutschland überhaupt Skateboards gebracht haben und der baut mittlerweile in Deutschland, aber auch auf der ganzen Welt Skateparks für Kinder, die die Kinder dann auch überreicht bekommen und um die, die sich dann selber kümmern dürfen, also auch gleich Verantwortung mitbekommen. Und das ist zum Beispiel meine Charity die ich immer super finde und gerne unterstütze, weil es einfach mal was anderes ist und weil man da aber auch Kindern was gibt und die Kinder bewegen sich und bekommen Aufgaben. Ähm, mhm. Finde ich cool. Hast du auch ja. noch
0: irgendwas, was du bewerben möchtest, so auf die Schnelle noch? Solltest das ein Hinweis sein, ich sollte mehr Charity machen in meinem Leben. Ja, du klebst <lacht> dir jetzt skate bei dir mit drauf aufs Auto und dann kannst du dir was ja. aussuchen, was ich dann bei mir mit drauf klebe. Gut, ähm, ja, mache ich mir gerne drauf. Und dann überlege ich mir noch, was du bei dir mit drauf machst. Sehr gut. Ähm, mir, fällt, mir fällt so spontan leider <lacht> nein, nichts Nein, nein, damit können wir dann den
1: nächsten Podcast beginnen. Und wir haben ja, übrigens genau. auch bald wieder Gäste, hoffentlich. Mhm. Äh, auch mal männlicher Art. Also ich glaube, die nächsten Podcasts, die werden sehr lustig.
0: Ja, und mhm. ich warte ja auch immer noch drauf, äh, dass, ich, dass ich die Dame, äh, in die ich mich quasi spontan verliebt habe mit ihr Mini, dass die sich bei mir mal meldet. Ja. Ich hatte ja ein Gefühl zu wissen, wer es ist. Ich glaube aber, die ist gerade im Urlaub. Ich würde oh. ja lachen, wenn ich die kenne. Lassen wir uns überraschen. Ja, genau. Lassen wir uns überraschen. Aber das, äh, also dann auf jeden Fall mache ich eine Flasche Shampoos auf. Finde ich super. <lacht> Pum. Sehr schön. Du, ja. dann, ähm, du bist jetzt noch in deinem Hotel in Wolfsburg. Ja. Ich falle jetzt einfach, warte mal, ich nehme jetzt einfach mal alle mit zum. Feierabend! So, ich liege. <lacht> Gute Nacht. Sehr schön. Hast du dir jetzt eine Flasche Bier aufgemacht? Ach nee, du trinkst ja kein Bier, du trinkst nee. ja nur Gin Tonic. Ja, den gibt es ja. ja nicht. Ich, bei gibt's mir gibt es nur so Putten an der Wand, von denen träume ich heute Nacht. <lacht>
1: Was ist so
0: Ja, okay. <lacht> Lina, ähm, das war ein sehr schöner äh, Laber-Podcast heute. Definitiv. Ähm, kann man auch mal machen, finde ich. Man so. muss sich nicht immer streng an ein Thema halten. Und werft keinen Müll aus dem Fenster. Ja, so. werft keinen Müll aus dem Fenster. Unterstützt Titus mit, ähm, mit, mit seinem Skate-Aid. Ja. Finde ich gut. Bin ich dabei. Also, mhm. ähm, ja, bin ich auf jeden Fall dabei. Und wie du schon gesagt hast, nächste Woche wahrscheinlich was mit Gästen. Gute Nacht. Gute Nacht.